0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute das Unglück am Dyatlov Pass. Ein mysteriöser Unfall? Oder ein eiskalter Mord. Als Unglück am djatlov wird der ungeklärte Tod von neun Skiwanderern im nördlichen Ural in der Sowjetunion im Gebiet zwischen der Republik Komi und der Oblast Zwerdlovsk im Jahr 1959 bezeichnet. Sie starben in der Nacht vom 1. auf den 2. Februar 1959 am nordöstlichen Hang des Berges Cholatsjachl, mansisch für Berg des Todes. 1097 Meter. Der Gebirgspass, an dem das Unglück geschah, wurde später nach dem Gruppenführer Igor Dyatlov, Dyatlov-Pass benannt. Fehlende Augenzeugen, die Umstände des Unglücks und nachfolgende journalistische Untersuchungen des Todes der Wanderer regten viele Spekulationen an. Untersuchungen der Todesfälle kamen zu dem Ergebnis, dass die Wanderer wahrscheinlich ihr Zelt von innen aufschlitzten und dieses barfuß und leicht bekleidet verließen. Die Leichen zeigten keine Anzeichen eines Kampfes, allerdings hatten zwei Opfer Schädelbrüche, zwei gebrochene Rippen und innere Verletzungen. Laut dem damaligen Untersuchungsbericht waren die Kleidungsstücke einiger der Verunglückten radioaktiv kontaminiert. Die sowjetischen Untersuchungsorgane legten sich nur darauf fest, dass höhere Gewalt zu den Toten geführt habe. Der Zugang zu dem Gebiet wurde nach dem Ereignis für drei Jahre gesperrt. Der Ablauf des Vorfalls bleibt unklar, da es keine Überlebenden gab. Die Wanderung Die Skitour wurde vom Sportverein des Polytechnischen Instituts des Urals, UPI, heute Staatliche Technische Universität des Uralgebiets, anlässlich des 21. Parteitags der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, KPDSU, veranstaltet und sollte 16 Tage dauern. Auf der geplanten Route durch das Gebirge des nördlichen Urals sollten von den Teilnehmern mindestens 350 Kilometern auf Skiern zurückgelegt und die Berge Otorten 1235 Meter, etwa 13,6 Kilometer Luftlinie vom Unglücksort entfernt und Otschki-Chakur bewältigt werden. Die Route wurde mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad bewertet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer Die Teilnehmergruppe bestand aus acht Männern und zwei Frauen. Alle Teilnehmer galten als erfahrene Wanderer und kannten sich, mit Ausnahme von Semyon Solotarev, bereits seit mehreren Jahren. Bei Aufbruch schienen die physische und psychische Verfassung der Teilnehmer sowie ihre Ausrüstung, die zum Teil vom OPI gestellt wurde, den Anforderungen des geplanten Vorhabens vollkommen zu genügen. Der zum Zeitpunkt des Unglücks 23-jährige Igor Alexejewitsch Djatlow war der Anführer der Gruppe. Der angehende Ingenieur studierte im fünften Studienjahr an der Fakultät für Funktechnik des UPI und beteiligte sich an der Entwicklung und dem Bau von UKW-Funkgeräten. Seit Anfang 1959 hatte er eine Assistentenstelle am UPI inne. Er zählte zu den besten Sportlern des UPI-Sportclubs und hatte bereits mehrere lange Touren mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden absolviert. Zeitgenossen beschrieben ihn als ernsten, besonnen, handelnden Menschen. Der Gebirgspass, an dem sich das Unglück ereignete, wurde später nach ihm benannt. Der 1938 geborene Juri Nikolajewitsch Dorotchenko studierte Vityatlov im fünften Studienjahr an der Fakultät für Funktechnik des UPI. Er galt als trainiert und geübt im Weitwandern auf anspruchsvollen Routen. Er und Sinaida Kolmogorova die ebenfalls an der Wanderung teilnahmen, waren einige Zeit lang ein Paar gewesen, hatten sich jedoch bereits vor Antritt der Expedition im Guten getrennt. Sinaida Sina Alexiejewna Kolmogorova wurde 1937 geboren und studierte im fünften Studienjahr an der Fakultät für Funktechnik des UPI. Sie hatte bereits Wanderungen verschiedener Schwierigkeitsstufen im Altai und Ural unternommen und bei einer dieser Touren den lebensgefährlichen Biss einer Viper überlebt. Alexander Sergejewitsch Kolewatow, geboren 1934, studierte im vierten Studienjahr an der Physikalisch-Technischen Fakultät des UPI. Zuvor hat er eine Ausbildung an der Fachschule für Bergbau und Metallurgie in Sverdlovsk absolviert und von 1953 bis 1956 als Laborant in einer Geheimeinrichtung des Ministeriums für Mittleren Maschinenbau in Moskau gearbeitet. Die Einrichtung wurde später zum Allsowjetischen Wissenschaftlichen Forschungsinstitut für anorganische Materialien, in dem für die Atomindustrie geforscht wurde. Auch Kolevatow verfügte über Wandererfahrung und war bekannt für seine Genauigkeit und Führungsqualitäten sowie sein methodisches Vorgehen und Pflichtbewusstsein. Der 1936 geborene Rustem Slamidirovich Slobodin war ebenfalls Absolvent des UPI und arbeitete als Ingenieur. Auch er hatte bereits an mehreren Wanderungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden teilgenommen. Er war Langstreckenläufer, boxte und spielte Mandoline, die er auch auf der Unglückswanderung mitführte. Nikolai Vladimirovich Thibault Brignol hatte französische Vorfahren, seine Familie lebte aber bereits seit mehreren Generationen im Ural und hatte einige bekannte Bauingenieure hervorgebracht. Während der Herrschaft Stalins war seine Familie staatlicher Unterdrückung ausgesetzt, in deren Folge seine Mutter in ein Internierungslager kam, wo Thibaut Brignol 1934 geboren wurde. Nach Beendigung seines Studiums an der Fakultät für Bauingenieurwesen am UPI im Jahr 1958 betätigte er sich in Sverdlovsk als Bauleiter. Wie die anderen Teilnehmer verfügte auch er über Erfahrungen mit Wanderungen unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Weiterhin an der Expedition beteiligt waren Yudmila Alexandrovna Dubininja, Yuri Yefimovich Judin, Georgi, Yuri Alexejewitsch Kryvounischenko und Semyon Alexejewitsch Solotarev genannt Sascha. Verlauf: Die Teilnehmer kamen am 23. Januar 1959 in Sverdlovsk, dem heutigen Jekaterinburg, zusammen und reisten per Zug über Serov nach Ivdel die nördlichste Stadt der Oblast Zwerdlowsk, wo sie in der Nacht vom 24. auf den 25. Januar 1959 eintrafen. Am Nachmittag des 26. Januars 1959 fuhren sie per Anhalter weiter zu einer Waldarbeitersiedlung und verbrachten dort die Nacht im Wohnheim der Waldarbeiter. Am nächsten Tag brachen sie auf Skiern zu verlassenen, einst zum Gulag gehörenden Bergwerksiedlung Voteroi Severny auf wo sie vom 27. auf den 28. Januar 1959 ihr Lager aufschlugen. In der Nacht erkrankte Judin, dass er seine Teilnahme an der Wanderung abbrechen musste. Am Vormittag des 28. Januars 1959 gefertigte Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen, wie sich die Gruppe von ihm verabschiedete. Judin sagte später aus, dass es bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei Konflikte oder Notfälle gegeben habe. Auch sei ihm nichts Verdächtiges aufgefallen. Während Judin zur Waldarbeitersiedlung zurückkehrte, setzten die anderen Teilnehmer ihre Wanderung fort. Die Gruppe plante, Anfang Februar 1959 den Otorten zu erreichen und spätestens am 14. Februar 1959 in der Siedlung Vishai einzutreffen. Gegenüber dem UPI hatten sie angekündigt, dass sie sich von dort per Telegramm melden würden. Mangels Zeugen konnte der weitere Verlauf der Wanderung nur noch anhand der später gefundenen Tagebuchaufzeichnungen der Teilnehmer rekonstruiert werden. Der sonst üblicherweise beim lokalen Skiverband hinterlassene Routenplan war verloren gegangen oder nie von Djadlow eingereicht worden. Von Votoroi Severny aus wanderte die Gruppe erst flussaufwärts entlang der Loswar und folgte dann der Ausbica bis ins Gebirge, das sie am 31. Januar 1959 erreichten. Djadlov hatte zunächst geplant, die Gruppe noch am selben Tag vom Tal über den Gebirgspass ins Losvatal zu führen, wo sie übernachten wollten. Sie begannen mit der Passüberquerung, kehrten dann aber wegen starken Windes wieder um und schlugen ihr Nachtlager im Tal am Fuß des Cholatsjachl auf. In seinem letzten Tagebucheintrag, der auf den 31. Januar 1959 datiert ist, schrieb Jadlow: langsam entfernen wir uns von der Ausbitscha. Ein sanfter Anstieg. Die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst. Dann die Waldgrenze. Haarschnee. Kahle Gegend. Wir müssen ein Nachtlager suchen. Wir steigen südwärts ab, ins Tal. Das ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft errichten wir das Nachtlager. Es gibt wenig Brennholz. Das Feuer machen wir auf Holzstämmen. Keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt. Hier ist es warm. Im Ostbietschertal, ca. 100 Meter vom Flussufer entfernt, bauten sie einen Vorratsspeicher für Lebensmittel und Ausrüstung, der für den Rückweg gedacht war. Am Nachmittag des 1. Februars 1959 begann die Gruppe erneut mit der Überquerung des rund 3,5 Kilometer langen Passes in Richtung Loswartal. Nachdem sie gut die Hälfte der Strecke hinter sich gebracht hatten, entschlossen sie sich, ihr Zelt am nordöstlichen Hang des Cholatsjachel aufzuschlagen. Unklar ist, warum sie nicht auch noch den Rest der relativ kurzen Strecke ins losvertal zurücklegten, um, wie ursprünglich geplant, dort übernachten zu können. Die Ermittlungsbehörden gingen später davon aus, dass das Zelt nach 17 Uhr errichtet wurde. Um diese Uhrzeit seien auch die letzten Fotos der djatlov gruppe entstanden und gegen 18 Uhr hätten die Wanderer mit den Vorbereitungen für die Nacht begonnen. Rakitin glaubt hingegen, dass die Wanderer ihr letztes Lager bereits gegen 15 Uhr aufschlugen die letzten Aufnahmen vor diesem Zeitpunkt entstanden sein müssen. Seiner Ansicht nach begannen die Unglücksereignisse zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr. Was dann geschah, ist bis heute ungeklärt. Suchaktion und Fund der Leichen. Obwohl die Gruppe nicht wie angekündigt am 14. Februar 1959 in Vichai eingetroffen war und auch kein Telegramm an das UPI geschickt hatte, wurde zunächst nichts unternommen, da Verspätungen bei solchen Expeditionen keine Seltenheit waren. Auch hatte es Berichte von anderen Wanderern über schwere Schneefälle in dem Gebiet gegeben, sodass es eine mögliche Erklärung für die Verzögerung gab. Erst nachdem die Angehörigen der Expeditionsmitglieder einer Suchaktion gefordert hatten, wurde am 20. Februar 1959 eine außerordentliche Sitzung des Sportvereins anberaumt, bei der beschlossen wurde, eine Rettungsmannschaft auszusenden. Am 21. Februar 1959 brachen drei Wandergruppen ins Suchgebiet auf, und noch am selben Tag wurden Erkundungsflüge durchgeführt, die jedoch keine Erkenntnisse über den Verbleib der Djatloff-Gruppe lieferten. Außerdem wurde die Suche von einer Gruppe von Soldaten und Studenten der Unteroffiziersschule des Innenministeriums, zwei Förstern, zwei ortskundigen Jägern der Mansen sowie Suchhunden unterstützt. Ab dem 23. Februar 1959 beteiligten sich zudem drei Gruppen von Studenten des UPI, die sich freiwillig gemeldet hatten an der Suchaktion. Die Studenten wurden per Hubschrauber ins Suchgebiet gebracht. Eine der Gruppen, die von dem Studenten Boris Slopsov geleitet wurde und aus elf Personen bestand, wurde am Berg Otorten abgesetzt. Am 25. Februar 1959 stießen die Slopsov-Gruppe im Ausbieter-Tal, ca. 15 Kilometer vom Otorten entfernt, auf die Skispuren der Vermissten. Am darauffolgenden Tag teilte sich die Gruppe von Slopsov in drei kleinere Gruppen auf, um die Spuren in verschiedene Richtungen weiter zu verfolgen um das in der Nähe vermutete Vorratslager der Djatlow-Gruppe zu finden. Am 26. Februar 1959 stießen Slobsow und sein Kommilitone Michael Scharabin auf das verlassene Zelt der Djatlow-Gruppe am Hang des Jachel. Nachdem Slobsow und Scharabin das Zelt oberflächlich inspiziert hatten, kehrten sie aufgrund des sich verschlechternden Wetters zum Basislager der Slobsow-Gruppe zurück. Am 27. Februar 1959 teilte sich die Slopsdow Gruppe erneut in kleinere Gruppen auf, um die Suche fortzusetzen. Gegen Mittag entdeckten Sharavin und der Student Juri Kopte in etwa 1,5 Kilometer Entfernung zum Zelt der Djatlow-Gruppe, weiter abwärts am Hang des Cholatsjachl, einen hohen Nadelbaum, der am Stallufer eines in die Losfahr fließenden Baches stand. Unter dem Baum erblickten sie neben den Überresten eines erloschenen Lagerfeuers die mit einer dünnen Schneeschicht bedeckten, gefrorenen Leichen von Doroschenko und Krivonischchenko. Während Doroschenko mit dem Gesicht nach unten auf dem Bauch lag, befand sich Krivonischchenkos Leiche mit dem Gesicht nach oben auf dem Rücken. Nach am selben Tag trafen weitere Mitglieder der daraufhin verständigten übrigen Suchmannschaft und Vassili Ivanovich Tempalov, der Staatsanwalt von Ivdel, am Fundort der Leichen ein. Die Rettungskräfte bildeten eine Menschenkette und begannen damit, den Hang des Chrolatsjachl mit Schießstöcken und Lawinensonden nach den übrigen sieben Wanderern abzusuchen. Dabei stießen sie zunächst auf die Leiche von Dyatlov, die sich zwischen der Lagerfeuerstelle und dem weiter Hang aufwärts stehenden Zelt befand. Die Entfernung von Dyatlovs Leiche zur Lagerfeuerstelle wurde auf etwa 400 Meter geschätzt. Sein Körper war nur teilweise von einer dünnen Schneeschicht bedeckt und lag auf dem Rücken. Ein paar Stunden später spürte ein Suchhund Kolmogorowa auf, die leblos unter einer 10 Zentimeter dicken Schneedecke lag. Ihre Leiche befand sich zwischen Djatlovs Fundort und dem Zelt, wobei die Entfernung zu Djatlov ca. 500 Metern betrug. Am 2. März 1959 wurde das anscheinend unberührte Vorratslager der djatlov gruppe im Ostbecher-Tal entdeckt. Slobodins Leiche wurde am 5. März 1959 gefunden etwa in der Mitte zwischen den Fundorten der Leichen von Djatlov und Kolmogorova. Er lag unter einer Schneeschicht von 12 bis 15 cm auf dem Bauch. Der rechte Arm befand sich angewinkelt unter der Brust, der linke war seitlich ausgestreckt. Das linke Bein war ebenfalls ausgestreckt, das rechte zum Oberkörper hin angewinkelt. Die Leichenfundorte von Djatlov, Kolmogorova und Slobodin befanden sich auf einer nahezu geraden Linie zwischen dem Lagerfeuer unter dem Nadelbaum und dem Zelt der djatlov gruppe Da alle drei mit dem Kopf in Richtung des Zeltes lagen, wurde angenommen, dass sie auf dem Weg vom Lagerfeuer zurück zur Zeltstätte gewesen waren. Die Suche nach Dubininja, Kolevatov, Solotarev und Thibaut Brignol nahm mehr als zwei Monate in Anspruch. Ihre Leichen wurden am 4. Mai 1959 nahe beieinander unter vier Meter hohem Schnee in einer Schlucht gefunden, die sich in südwestlicher Richtung und etwa 50 Meter entfernt von der Lagerfeuerstelle befand. Dubininjas Leichnam wurde in kniener Position aus dem Schnee ausgegraben. Mit dem Gesicht und der Brust lag sie auf einem Stein. Spuren am Unglücksort Am Unglücksort wurden die folgenden Entdeckungen gemacht. Das Zelt war leicht eingeschneit und wies Einschnitte auf. Eine nähere Begutachtung ergab, dass die Schnitte von innen gesetzt worden waren. Eine Spur von Fußabdrücken führte Hangabwärts zur Grenze eines nahegelegenen Waldes, doch nach 500 Metern wurde sie von Schnee überdeckt. Es gibt Hinweise für ein fluchtartiges Verlassen des Zeltes während der Nacht. Obwohl die Temperatur sehr niedrig war, ca. minus 25 Grad Celsius bis minus 30 Grad Celsius, und ein starker Wind wehte, waren die Toten nur leicht bekleidet. Die Mitglieder der erstgefundenen Gruppe waren teilweise sehr spärlich bekleidet. Einige hatten nur einen Schuh an, während andere nur Socken trugen. Die vier Mitglieder der später entdeckten Gruppe trugen zum Teil Kleidungsfetzen, die sie von der Kleidung der ersten fünf Toten abgeschnitten hatten. Es gab keine Hinweise auf weitere Personen neben den neuen Wanderern am Cholatsjachel oder in der Nähe. Spuren beim Camp zeigten, dass alle Personen, auch die, die verletzt gefunden wurden, eigenständig das Lager zu Fuß verließen. An der Rinde des großen Nadelbaums, unter dem sich eine kleine Feuerstelle befand, wurden bis in mehreren Metern Höhe Haut- und Muskelgewebsspuren nachgewiesen. Obduktion der Leichen die Leichen von Yatlov, Doroschenko, Kolmogorova und Krivonischenko wurden am 4. März 1959 von zwei Gerichtsmedizinern in einer Leichenhalle in Ivdel obduziert. Bei allen vier Leichen trat der Tod sechs bis acht Stunden nach der letzten Mahlzeit ein. Juri Doroschenko wies zahlreiche Hautabschürfungen, Blutergüsse und Prellungen, versenkte Haare an der rechten Kopfseite sowie Erfrierungen an Fingern und Zähnen auf. Mangels tödlicher Verletzungen und aufgrund vorhandener Wischniewski-Flecken sowie einer Hyperämie der Hirnhäute und Nieren kamen die Mediziner zu dem Schluss, dass er in Unterkühlung gestorben war. Bei Georgi Krivonischtschenkos Leiche wurden ebenfalls mehrere Schirrverletzungen, Blutergüsse und Erfrierungen an den Händen festgestellt. Besonders auffallend war das Fehlen der Nasenspitze, eine Schwellung und Brandverletzung am linken Unterschenkel sowie ein Stück Haut des Mittelfingers, das im Mund des Toten gefunden wurde. Auch bei ihm stellten die Gerichtsmediziner Unterkühlung als Todesursache fest. Bei Sinaida Kolmogorova wurde ein Hirn- und Lungenödem sowie mehrere Hautabschürfungen im gesamten Gesichtsbereich, an den Händen und in der Lendengegend festgestellt. Laut den Medizinern seien die äußeren Verletzungen infolge eines Sturzes auf harten Untergrund entstanden. Sie stuften ihren Tod als gewaltsamen Unfall ein. Igor Djatlows Leichnam wies ebenfalls zahlreiche Schürfwunden und Blutergüsse, aber keine inneren Verletzungen auf. Aufgrund vorhandener wischnewski flecken einer Hyperämie der Hirnhäute und weiterer charakteristischer Anzeichen gingen die Gerichtsmediziner von einer Unterkühlung als Todesursache aus. Rustim Slobodins Leiche wurde am 8. März 1959 obduziert. An äußeren Verletzungen wies er Schürfwunden und Schwellungen im Gesicht sowie Abschürfungen an Fingern, dem rechten Unterarm und am linken Unterschenkel auf. Bei der inneren Leichenschau wurde ein 6 cm langer und 0,1 cm breiter Riss am linken Schläfenbein festgestellt. Der Gerichtsmediziner vermerkte dazu, das angeführte geschlossene Schädeltrauma wurde von einer stumpfen Waffe verursacht. Zum Entstehungszeitpunkt rief es einen kurzzeitigen Betäubungszustand Slobodins hervor, und trug zu seinem schnelleren Erfrieren bei. Unter Berücksichtigung der erwähnten körperlichen Verletzungen konnte Slobodin sich in den ersten Stunden nach ihrer Zufügung fortbewegen bzw. kriechen. Slobodins Tod trat infolge seines Erfrierens ein. Der Gerichtsmediziner beschrieb keine, aufgrund des Schläfenbeinrisses zu erwartende äußere Kopfverletzung. Die vier Leichen aus der Schlucht wurden am 9. Mai 1959 gerichtsmedizinisch untersucht. Aufgrund vorhandener Maceration wurde festgestellt, dass sie zwischen 6 und 14 Tagen im Wasser gelegen hatten. Bei Ludmilia Dubininja vermerkte der Gerichtsmediziner unter anderem ein Lungenödem, das fehlen bei der Augäpfel und von Weichteilgeweben am Gesichts- und Hirnschädel, so dass die Knochen im Bereich von Joch, Schläfen und Scheitelbein sowie ein Teil des Oberkiefers frei lagen. Darüber hinaus notierte der Gerichtsmediziner, der Mundboden und die Zunge fehlen, der obere Rand des Zungenbeins liegt frei. Die Obduktionsakte enthält keine Erklärung für das Fehlen der Augäpfel, des Mundbodens und der Zunge. Es wurden keine Erfrierungsanzeichen festgestellt, stattdessen befand der Gerichtsmediziner. Dubininjas Tod ist infolge einer extensiven Blutung in der rechten Herzkammer, mehrfacher beidseitiger Rippenfrakturen und einer massiven inneren Blutung in der Brusthöhle eingetreten. Die angeführten Verletzungen können sich infolge der Einwirkung einer großen Kraft gebildet haben, mit anschließendem Sturz, Niederwurf oder Schlag gegen Dubininjas Brustkorb. Auch bei Solotaryov stellte der Gerichtsmediziner fehlende Augäpfel, teilweise freiliegenden Gesichtsknochen und ein akutes Lungenödem fest. Zudem hatte er eine 8 cm lange und 6 cm breite Verletzung im Hinterkopf, wodurch das Scheitelbein freilag. Die Hinterkopfverletzung stufte der Mediziner als Verwesungserscheinung ein. Als Todesursache wurde ein durch mehrere Rippenbrüche hervorgerufener Hämatothorax bestimmt. Kolevatos Leiche wies eine Knieverletzung, eine bis auf das Schläfenbein durchgehende Kopfverletzung, stellenweise freiliegende Gesichtsknochen, ein Hämatothorax und starke Verwesungserscheinung auf. Zur Todesursache führte der Gerichtsmediziner aus, sein Tod trat infolge der Einwirkung der niedrigen Temperaturen ein. Die körperlichen Verletzungen, die auf Kolevatows Leiche entdeckt wurden, stellen postume Veränderungen dar. Rakitin zweifelt an der in der Akte genannten Todesursache, da im gerichtsmedizinischen Gutachten keine verlässlichen Anzeichen für einen Erfierungstod aufgelistet seien. Zur Todesursache von Dubois Brignol heißt es im Gutachten, sein Tod ist infolge einer geschlossenen, impaktierten Mehrfragmentfraktur im Bereich der Schädelkalotte und der Schädelbasis eingetreten, mit einer massiven Blutung unter den Hirnhäuten und in die Hirnsubstanz unter Einwirkung der niedrigen Umgebungstemperatur. Als Ursache für die Schädelfraktur schloss der Gerichtsmediziner einen Sturz oder einen Steinschlag aus. Weitere Umstände und Beobachtungen Nach der Beerdigung gaben Angehörige der Verstorbenen an, dass die Haut der Opfer tief gebräunt ausgesehen habe und die Haare komplett grau gewesen seien. Forensische Untersuchungen zeigten erhöhte Dosen an radioaktiver Strahlung an den Kleidungsstücken einiger Opfer. Ein ehemaliger Ermittlungsbeamter sagte in einem privaten Interview, dass ein Dosimeter am Cholatzjachl einen hohen Grad an Strahlung angezeigt habe. Die Quelle der Strahlung wurde jedoch nicht aufgefunden. Mitglieder der Suchmannschaft erblickten am 31. März 1959 von ihrem Lager am Losvartal aus eine Erscheinung am Himmel, die sie für ein UFO hielten. Das Suchmannschaftsmitglied Valentin Jakimenko beschrieb das Phänomen wie folgt. Früher Morgen war es noch dunkel. Der diensthabende Viktor Medjeljakov verließ das Zelt und sah eine leuchtende Kugel, die sich über den Himmel bewegte. Er weckte alle. 20 Minuten lang beobachteten wir die Bewegung der Kugel oder Scheibe, bis sie hinter dem Berghang verschwand. Wir sahen sie in südöstlicher Richtung vom Zelt. Sie bewegte sich nach Norden. Diese Erscheinung versetzte alle in Aufruhr. Wir waren überzeugt, dass der Tod der djatlov gruppe etwas damit zu tun hatte. Es stellte sich heraus, dass bereits im Februar 1959 ähnliche Himmelserscheinungen in dem Gebiet gesichtet worden waren. Wanderer am Berg Tschistob hatten vom hellen Leuchten einer Rakete oder eines Geschosses berichtet, das sie am Abend des 1. Februars 1959 in der Nähe des Otorten beobachtet hätten und auf das ein lautes, donnerndes Geräusch gefolgt sei. Am Morgen des 2. Februars 1959 war eine ähnliche Lichterscheinung von der Stadt Serow aus zu sehen. Außerdem hatte eine Gruppe von Soldaten der inneren Truppen am frühen Morgen des 17. Februars 1959 in der Nähe von Ivdel etwa 10 bis 15 Minuten lang, eine grellweiße Kugel am Himmel gesehen, die sich von Süden nach Norden bewegt habe und von einer weißen Nebelwolke umhüllt gewesen sei. Später wurde behauptet, dass es sich bei den Kugeln um den Schweif von R-7 Interkontinentalraketen handelte. In einigen Berichten ist von viel Altmetall die Rede, das in dem Gebiet gefunden wurde, was wiederum zu der Spekulation führte, das Militär habe die Gegend heimlich genutzt und versuche nun, etwas zu verschleiern. Theorien zur Unglücksursache Zu Beginn der Ermittlungen war die Theorie aufgekommen, dass die Wandergruppe von Angehörigen des Volkes der Mansen angegriffen wurde und ermordet worden sei. Die Wanderer hatten ihr Zelt nur wenige Meter von einem mansischen Pfad aufgestellt, der zu einem Tschum führte. Die Untersuchungen zeigten jedoch, dass die Todesurstände nicht zu dieser Theorie passen. Nur die Fußabdrücke der Wanderer waren zu sehen. Zudem waren keine Anzeichen für einen Kampf zu finden, und das Gebiet, in dem die Leichen gefunden wurden, zählte auch nicht zu bedeutenden heiligen Plätzen des indigenen Volkes, die es gegebenenfalls hätte verteidigen wollen. Laut einer anderen Theorie wurde das Zelt der Wanderer von einer Lawine verschüttet. Die Verletzungen von Dubininja, Solotariff und Thibault Brignol seien durch den Druck der Schneemassen zu erklären. Die anderen unversehrt gebliebenen Wanderer hätten das Zelt zerschnitten, um sich und ihre verletzten Freunde zu befreien. Aufgrund mangelhafter Bekleidung seien sie jedoch schließlich erfroren. Gegen diese Theorie wurde unter anderem eingewandt, dass es keine Spuren eines Lawinenabgangs gegeben habe. Eine weitere Theorie lautet, dass die Skiwanderer versehentlich in ein inoffizielles militärisches Übungsgelände eingedrungen und Opfer eines Kernwaffentests oder anderer Übungsmanöver geworden sein könnten. Die gesichteten Leuchtkugelerscheinungen in Verbindung mit einem rätselhaften Foto aus Krivonischchenkos Kamera sowie dem Gerücht der KGB habe jegliche Erwähnung von UFOs untersagt, näherten UFO-Theorien. Einige Autoren vermuten einen geheimdienstlichen Hintergrund. In seinem 2014 erschienenen Buch legt ein unter dem Pseudonym Alexei Rakitin schreibender Autor beispielsweise folgendes Szenario zugrunde. Drei der neun Wanderer hatten eine Verbindung zum KGB, von der die übrigen Wanderer keine Ahnung hatten. Ziel der Wanderung war eine gezielte Übergabe einer auf Pullover und Hosen aufgebrachten Probe stark strahlender radioaktiven Strontiums 90 an westliche Geheimagenten, um dort eine falsche Spur zu legen. Nachdem diese Übergabe am Cholatzjachl gescheitert war und die westlichen Spione als solche erkannt worden waren, wollten sie die Gruppe umbringen, aber ohne diese zu erschießen und größere Spuren zu legen. Sie zwangen die Mitglieder der Gruppe mit Gewalt, sich auszuziehen, damit diese bald den Kältetod fänden. Allerdings hielten es einige wiedererwarten, noch einige Zeit aus und so wurden diese mit grober Gewalt getötet. Der KGB wollte bei dem Fall vor allem wissen, ob die Übergabe geklappt habe. Danach wurden die Akten geschlossen. Vier hohe KGB-Offiziere wurden im folgenden Jahr degradiert. Möglicherweise waren es diejenigen, die für diese gescheiterte Operation verantwortlich waren. Der US-amerikanische Dokumentarfilmer Donny Eicher zog die Möglichkeit einer im Zelt um sich greifenden Panik in Betracht. Als Auslöser kommt für ihn insbesondere die Wirkung von Infraschall als Folge des lokal vermuteten Wettergeschehens Sturm in Verbindung mit der Möglichkeit einer sich dabei am Hang einstellenden karmanschen Wirbelstraße in Frage. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da.